0: Efendim herkese iyi akşamlar. Bugün Merkehte Radyodasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başladı. Ben Açıl Sezen. Ben Murat Sağman. Sevgili Murat Sağman bizlerle birlikte bugün. Murat ne var ne yok? Nasıl gidiyor hayat?
1: Vallahi teşekkürler Açıl. Nasıl gitsin yani? E, çok dışarı çıkıyor musun? En... Çok
0: gezip tozuyor musun?
1: Yok yok yok. Ee, çok çok azalttım uzun zamandır. Ee,
0: hep hep evde geçiyorum. misin?
1: Yani çoğunlukta evdeyim, az çıkıyorum. Ee, gerçekten bu dönem iyi bir dönem değil galiba 3. olduk, değil mi dünyada baka e, sayısında? İki mi olduk ya? 3'tü iki mi olduk?
0: Ha, yani yani Amerika baka artış hızında en yükseklerden bir tanesiiz.
1: Yani e, Amerika'ya bile geçtik, Brezilya'ya geçtik. E, yani e, şu anda mutantlar var. E, bence çok. Şu iki ay çok kritik e bunu çok duyuyoruz da yıllar, yani aylardır ama sanki şu iki ay aşılanma süreci devam ettikçe e, bu biraz herhalde Mayıs Haziran'da yavaşlar diye
0: Ama Murat hiç bu iki ay kadar e, sorunlu hale gelmemişti bu işler yani Aynen. çünkü ilk defa Türkiye'de vaka sayısı bu seviyeye kadar çıktı ya şu an itibariyle bakarsan vaka sayısı 42.500'e geldi. Yani işte önümüzdeki hafta pazartesi bakanlar kurulu toplantısı var. Böyle giderse Allah saklasın ama 50.000'lerle gireceğiz oraya. Doğru mu?
1: Doğru. Bu, bu dönemde herhalde geçen sene açıl 500 falan da herhalde yani daha az da olabilirdi. Yani düşünebiliyor musun ve neredeyse bütün hafta sonu kapanmıştık. Ve çok az bir vaka sayısı vardı. Dediğin gibi ben gelecek pazartesi mutlaka e, adımlar atılacağını düşünüyorum. Zaten bütün bilim insanları bunu öneriyor. Yani e, bir kapanma öneriyor tekrardan. Belki de hafta içi. E, ama yani aşılanma bence çok önemli. Açı Murat'ın der, sesi sosyal tarafı.
0: medyada yankı yapıyormuş, ikileme yapıyormuş arkadaşlar. Muhtemelen buradaki bir ayarı kapatmanız gerekiyor burada. Şu muydu o hangisiydi şunu mu kapca- kapatacaktınız? Birini kapatınca gidiyordu o. Şimdi geçmiş olması lazım. Değil mi? Evet tamam. Şimdi normale dönmüş olmalı. Tamam. Devam edebilirsin abi kaldığımız yerden.
1: Yani e, herhalde açıl pazartesi bir ek, bir şeyler. Ya yani Zaten bütün ya ben e, bilim kurulunun üyelerinde de dinleyince. Şey. Yani e, tahminimce bilim kurulu zaten. E, Sağlık Bakanı e, daha e, sert bir kapanmaya bence öneriyorlar. Peki Murat alanda.
0: sana bir şey soracağım. E, çok izliyor musun? Çok takip ediyor musun? Ya şöyle mi oluyor böyle mi oluyor falan filan diye. Yani hani bilim kurulu üyelerinde dinliyorum. onda da dinliyorum. bunda da dinliyorum. Sürekli bilgi almaya çalışıyorum falan. Böyle bir durumun var mı? Yoksa biraz artık yani olacaksa olacak yapacak bir şey yok. Kendimizi dikkat. Yani sonuçta bir veri var ortada. Onu görüyorum. Dikkatli olmam lazım mı diyorsun?
1: Ya hepimiz dikkatli olması lazım. Ee, ama takip ediyorum, çok okumaya çalışıyorum. Zaten e, çalıştım bir sürü danışmanlık verdim, bir sürü firmanın e, bir şeylerin yani bu bu konu da önemli olduğu için ya yani bu çünkü bu konu aslında e, hem piyasalar hem ekonomiyi de etkiliyor. E, maksimum bilgi almaya çalışıyorum ama hani kendi kendimize de bırakıldık. E, yani Sa- sağlık Bakanı da çıktı, söyledi. Hani herkes kendinden sorumlu diye. Ee, bence kongreler yani e, şimdi kongrenin kendisinin yapılması başka bir şey ama sonuçta e, kongreden gelen manzaralarla e, insanlar bence dikkat etmemeye başladılar. Açık, sen de net görüyorsundur. Şey, bu şey örneği vereyim. Geçen gün e, büyük oğluma şunu yapma bunu yapma deyip e, ertesi gün bana geldi e, şey önemli değil olay önemli değil. Ee, Kerem geldi bana dedi ki baba sen bunu yapma dedin ama sen yapıyorsun dedi. Şimdi e, büyüklerimiz işte dikkat edin, mesafe şunu yapın, bunu yapıp deyip ondan sonra işte 10 bin kişi 15 bin kişi e, kongreler yapılırsa, toplantılar yapılırsa e, e, siz de bilinçaltı mutlaka bundan etkilenmişiz. Ya, kon, yani kongrelerin
0: olan... kongrelerin savunulacak tarafı olmadığını e, hepimiz kabul ediyoruz zannediyorum. Herkes tabii, tabii. kabul ediyor. Zaten Sağlık Bakanı kendisi de savunamadı. Yani tabii, dolayısıyla tabii, tabii bence bence orada artık söylenecek bir şey kalmadı. Konum söylenecek şey. söylendi. Ama burada temel sorun bence şu oldu. Ekonomi o kadar sıkıştırdı ki. İşsizlik Doğru. ve e, gelirsizlik o kadar sıkıştırdı ki biz normalde hiç açmayı hayal bile edemeyeceğimiz vaka sayılarında açmak zorunda kaldık ekonomiyi. Ben aslında daha önce de bunu gördüğümüzü düşünüyorum. Açıldığı an itibariyle insanların dışarı özlemini giderebilmek adına kendilerini dışarı attıklarını... Dolayısıyla bunun bulaşıcılığı önemli ölçüde e, tetiklediğini düşünüyorum. Yani ekonominin açılması vaka sayısının artışında bence çok önemli. Tabii ki simgedir kongre bundan sonra siyaseten yani, eve diyen çaldı, bence, insanlar, evet yani tartışılacaktır. Ama bence bence bu açılmanın etkisi bunun dünyada evet. bence zaten çok yansımasını göreceğiz önümüzdeki dönemde. Kapalı kalmış insanlar koşullar el verdiğinde intikam alışverişi yapacaklar. Deli gibi dışarıya çıkıp Mağazalar, caddeler, intikam alışverişleri yapacaklar. İntikam seyahatleri, intikam tatilleri, intikam gece eğlenceleri, intikam restorana gidişleri falan. Bütün bunlar olacak. Kapalı kaldığın dönemin bütün o kendi üstünde yarattığı baskısını kırmak isteyecek insanlar. İşte bu açılmalar öyle oluyor.
1: bekleniyor. Böyle i̇şte oluyor zaten yani. talep patlaması bekleniyor. Ama şunu söylemek çok zaten senin söylediğin zaten bak açılma başladığı günden itibaren vaka sayısına artış başlıyor ya zaten matematik e, kongreler daha simgesel ya yani bilinçaltı Hani nasıl işte toplanılıyor rahat falan filan diye insanlar artık bıraklar bu işi ama bence şunu görüyorum Belki de sen de yakın çevremizde artık e, bayağı olmaya başladı e, tekrardan e, daha dikkatli daha bilinçli görmeye başladım e, son söyle söyleyeyim sana son 1 iki haftada ee, özellikle vaka sayısı 40 binlere geldikten sonra e, daha dikkatli görmeye başladım insanları. Sanki bilmiyor. Ben öyle bir gözlemim var.
0: Ya valla evet ama görüyorsun yani olmayanın da olanlar var evet ama olmayanların da görüyorsun. Gene çenenin altında maskelerle dolaşanları görüyorsun. Gene restoranlara gittiğinde restoranlarda yüzde elli deniyor. Yüzde elli falan değil çoğunda yani çoğunda İyi, değil. Tabii. Bazıları küçük adam ne yapsın zaten var sekiz on masa. Onu dörde beşe düşürdüğünde zaten açmasına değmiyor oluyor. Açmak zorunda hissediyor kendini. Yani onu da bir yere kadar suçlayabiliyorsun. Biz deyiz. Yani Çünkü, bir Kolay bir şey a- değil ya.
1: Düşünsene kapalıydı açıyor. Ona göre işte e, elemanları değil mi e, işte garsonları aşçısını ya bütün onları şu an sonuçta işi almak zorunda kalıyor. Hani e, dediğin gibi 10 masa varsa o 5 masa kurtarmıyor mesela. Onun için de, katılıyorum sana yani bu yüzde elli olma ihtimali çok düşük zaten
0: şimdi, kurtarmaz. Şimdi bak mesela YouTube'dan bir dinleyicimiz demiş ki intikam alışverişi sanmıyorum ama gezerim demiş. Şimdi intikam alışverişi şöyle şu anda tabii insanlar uzunca bir süredir evlerindeler. Dolayısıyla evdeyken kime giyineceksin? Aynaya mı? O yüzden doğru düzgün bir şey almıyorsun. Yani kılık kıyafet almıyorsun. İnsanlar süslenip püslenip bir yere gitmek isteyecekler. Gece dışarı çıkarken doğru düzgün kılığım kıyafetim de olsun isteyecekler. İntikam alışverişi biraz bunun için açıkçası.
1: Yüzde ee... yüz. Başka sorular da var. Tatilde olacak, da tabii, de artacak, Tatil de tabii. tatillerde artacak. Tatili olacak. Yani Tatil yani bir, bir şey olacak yani yapamadığın şeyleri muhtemelen e, açıldığında e, yılın ikinci yazdan itibaren bu yapılacak muhtemelen.
0: Sen mesela bu işler bittiğinde ne yapmayı hayal ediyorsun? En çok ya ben şunu yaparım arkadaş diyeceğin şey ne?
1: Bence seyahat etmek ya açıl rahat rahat bir yerlere gitmek seyahat etmek gezmek tozmak ee, en çok onu isterim. Ee, Ailemi görmek. Ya benim Ben bir buçuk yıldır ailemi göremiyorum. Annemi babamı göremiyorum. E, yurt dışında oldukları için. E, onları ziyaret etmek. E, onlarla zaman geçirmek. Başı oldular ben, mı? E, yeni oldular. E, Fransa biraz gecikti bu konuda. E, yani iyi ülkelerden biri değil. E, onun için sonuçta e, seyahat etmek herhalde. E, sende de senin fikrini merak ediyorum. Herhalde. ...sen de seyahati seven birisin herhalde seyahat etmek olur diye Abi benim hayatımda... Ya da gidip 10 tane kot, 8 gömlek... Yok tane çok çakımak... şükür ilgili yok.
0: sorunum yok ama şu var yani... ...benim açıkçası hayatım normal insanlara göre daha az değişti. Yani Tabii neden? Çünkü ben her gün işe gidip gelmeye devam ettim. E, belli ölçülerde dışarıda e, olmaya da devam ettim. Hem işim gereği devam ettim... Hem de yani imkanlar da biraz müsaade ettiği dönemlerde onu kullanmayı da tercih ettim. Güvenli şekilde elbette. O yüzden yani tatili yaptım geçen sene restoranlara da gittik gitmemiz gerektiği kadar çok abartmadan açık havalı yerleri tercih etmek suretiyle restoranlara da gittik. Ya yani benim ayda çok bir şey değişmedi. Ben şunu mutlaka yaparım. Bak şunu yapamadım acayip içimde. Ya yani belki birkaç gece dışarı çıkıp dağıtmayı düşünebilirim hakikaten. Ama onun haricinde <gülüyor> çok bir şey yapasım yok açıkçası benim. Ben de ama ben normal bir örneklem sayılmam yani. Doğru. Doğru. O yüzden sana söylüyorum.
1: Yani Ha bak
0: bu çok güzel. Fatih ya Bey ben... demiş ki maça gitmeyi özledim. Tribünü özledim. Bak bunu gerçekten özledim. Bak bunu özledim. Doğru.
1: Biz de... doğru, doğru. Hepimiz özledik. Ee, doğru. Çok doğru. Ee, yani maça gitmek. Ben ben sinemaya gitmeyi de özledim. Açıl. Ee, yani e, ben e, sinemaya gitmeyi seven birisiyim. Ben sana sinemaya gitmeyi özledim. Maç dedin doğru. Rahat bir tatil. Yani şöyle. Tabii tatile hani Gidip gelebilirsin ama hani virüsün olmadığı çok rahat e, dolaşabileceğin, gezebileceğin, devamlı tedirgin olmadığın arkadaşlarına zaman geçirebileceğin böyle bir tatilden bahsediyorum. Herhalde o kadar ee, inşallah o günleri göreceğiz İnşallah, i̇nşallah en yakında 0212
0: 255 59 20 canlı yayın telefon numaramız whatsapp üzerinden bizlere 0536 266 81 81'den ulaşabilirsiniz ayrıca bunun belki ete radyo periskop ve youtube hesapları üzerinden de göndereceğiniz mesajları okuruz dinleyicilerimiz aramaya başladılar ilk dinleyicimiz kim metin bey buyrunuz
2: Aa, merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar Biz, efendim. izliyoruz her zaman. Eksik her zaman
3: olmayın efendim, çok, yani yani
2: çok sağ olun. Ortamdan haberimiz oluyor. Çok sağ olun. Eksik olmayın
3: efendim, çok teşekkür yani, ederiz.
2: Galiba başka dünyada mı yaşıyorsunuz? Biz enflasyonla baş edemiyoruz hocam. Ne tatili, ne şeyi, neden bahsediyorsunuz ya? Ben emekli doktorum, gene çalışıyorum. Bakın 24 saat ya. Şey, 24 demeyeyim tabii. <gülüyor> Abartayım yani, <o bahsedeyim> da. <gülüyor> 12 saat diyeyim yani ne tatil biliyoruz ne şey biliyoruz ya bakın Covid salgını hala aldı başını gitti. Ne tatili diyorsunuz ne alışveriş yani unuttuk onları çoktan. Lütfen biraz gerçeklerden bahsedin. Enflasyon %40 varmış yani belki e daha şimdi Dün varmış. mesela
0: biz Cüneyt vardı yayında Cüneyt Başaran enflasyon üzerine bayağı konuştuk. Ama, e... Ama şimdi
2: bahsettiğiniz şu konuşma yani gerçeklerden çok kopuk ya vallahi ben bilmiyorum biz belki başka frekanslar yapacağız. Mesela siz bu yaz
0: tatil yapmayacak mısınız?
2: Nasıl, nasıl yapacağız efendim? E var mı tatil paramız?
0: Yok, emekli yani...
2: maaşıyla 2000 bilmem kaç lira emekli maaşı nasıl yapacağız?
0: Daha önceki yıllarda mesela yapıyor muydunuz tatil? Yapıyorduk
2: tabii.
0: Nerelere gidiyordunuz örneğin?
2: Vallahi gidiyorduk işte kendimize göre yakın yerlere Antalya şu bu falan gidiyorduk bir, bir yerlere başımız şu gidiyorduk.
0: Şu anda gidemiyorsunuz doğru mu?
2: E nasıl gideceğiz efendim? Harika.
0: De yani harika derken söylediğiniz şey çok kritik anlamında harika diyorum. Şimdi bakın bu bence sizin durumunuz çok çok önemli. Neden bu ülkede bir doktorsunuz hekimsiniz Aynen. bir emekli doktor. Evet, kendi, aynen. Hayatında, aynen. kendi hayatında kendi hayatında e, aslında hem de hiç lüks olmayan bir tatilden bahsediyoruz ya bir tatil yani. Aynen, aynen, İnsanın aynen. günlük ihtiyacı, sağlığı ruh sağlığı, kendi dinlencesi ve kafasını toparlayabilmesi için bir tatil. Eğer ki bir emekli doktor bir yandan evet. çalışmaya devam edip bir yandan da ben tatile gidecek para bulamıyorum kardeşim. Bu ülkenin gerçeği bu diyorsa Murat ne dersin? Bence çok da tartışmak lazım. Vallahi
1: bence çok çok bence çok. Yani, Metin yani. Bey merhabadan iyi akşamlar. Kim gidebiliyor? Ee... tatilde kim gidebiliyor? Valla
0: giden gidiyor giden gidiyor. Yani Vallahi, giden canım. gidiyor.
2: <gülüyor> Sizin dediğiniz yani. sadece %10 %20 üst düzey geliri olan insanlardan bahsediyorsunuz.
0: Yani evet uzmanlığınız nedir? Ben e, acil servis hekimiyim. Acil servis hekimsiniz. Evet. Şimdi Murat bir şeyler söyleyecek. Murat'a bir bırakalım sözü. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız için bizi. İyi akşamlar diliyorum. Sevgiler Sağ selamlar.
2: Konulara da ne olur bir dokunun. Yani e dokunuyoruz bir işte. Derdik. Sizi
0: açtınız dokunmaya başladık.
2: Allah
0: razı olsun. <gülüyor> Görüşmek bir üzere. Ya. Buyurun Vallahi, Murat Bey. E,
1: ya... Açıl aslında gerçekten ya yani ülkenin gerçekleri yani biz aslında bunu bahsederken bir hayat yani şey dedik ne, ne yapmak istersin diye dedik ya yani tatil var tatil var yani çok farklı tatiller de var yani çok daha ekonomik tatiller de var biraz daha yüksek montanlı tatiller de var. Abi evet
0: t- de refahta buluşmak lazım ya evet, evet. yani Topla- e, şey dememek lazım kimseye ya sen de git bütçene göre ya herkes zaten bütçesine göre yapabileceğini yapmaya ya, tabii, çalışıyor tabii. olmuyorsa işte, olmuyor yani.
1: İşte onu demek yani ona geliyordum yani e, her zaman ben şuna takıldım yani her zaman yaptığı tatili e, yapamayacak durumda geldi e, geldiyse o zaman bu gerçekten bu bir e, mevcut e, ekonomik ciddi bir sorun demek bu. Yani e, çünkü enflasyondan bahsediyor Metin Bey yani enflasyon herkesin gerçeği ben çıktım her platformda bunu söylüyorum ya bugün hani yaşadığımız enflasyon yüzde otuz kırk. Açıklanan enflasyon işte 16-16.5 ee, Ama aynı zamanda sorun şu enflasyon %30 olabilir açıl. Ama senin gelirin belki de %40 artıyordur o anda. %35 artıyordur. Ya yani.
0: Onu ama yaşayan ama, çok etki, yok tabii ya. Onu yaşayan yok, çok yok, yok bu yok, memlekette.
1: Yok. Çok A- aç- çok az var. Yani çok çok az. Ee, onun için yani sen %30 gelir kaybına uğra- uğra- uğrarken senin gelirin Mesela emeklerinin artışları yüzde 8-10. Ama markete gittiği zaman ya da bir tatile gitmek istediği zaman ya bir alışverişe gittiği zaman onun harcaması yüzde 30 artmış. Gerçek hayatta artış bu kadar. Onun için zaten satın alma kaybı yaşanıyor. Hani bunu onun için yıllardır hani bıktık aynı şeyi söylemekten. Sen de yaptım devamlı yayınlarda. Zaten şu enflasyon sorununu çözmeden şu diğer sorunları çözmenin imkanı yok. Yani önce enflasyonu çözmemiz lazım. Enflasyonu da biz hariç ve işte Zimbabwe, Arjantin, Venezuela, işte Uganda hariç e, bize benzer. Bütün ülkeler bunu çözdü. Yani Güney Afrikası'ndan Endonezya, Hindistan, Brezilya, Rusya bunlar bizim gibi enflasyonları vardı. O Brezilya'nın 13'tü, Rusya'nın 16'ıydı. Bütün bunlar çözmüş açıl. Şu enflasyonu tek çözemeyen biziz. Madem ben de geçen bir yerde söyledim. 2023'te aya gideceğiz. Ben rica ediyorum aya gitmeden önce şu enflasyonu çözelim. Çünkü bu, yoksa bu Yoksa enflasyon
0: gidecek aya. <gülüyor> <gülüyor> Bizden önce enflasyon gidecek aya. Dur yoksa, bir dinleyicimiz daha var Murat. Evet al,
1: almaya devam edecek.
0: 0212 255 59 20 kim var hattımızda? Cemal Bey, Bey buyurun hoş geldiniz.
1: Açıl Bey merhaba.
0: Merhaba. Bey, merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Ha, ha, harikayız efendim. Siz nasılsınız?
4: Sağ olun teşekkür ediyorum. Murat Salman'ı her zaman takip ediyorum. Bir dönem Barış Bey'in en çok küresel piyasalarda dinlediğim pek e, politikalarıyla yıldırım yıldızlarımızın barışlığını söyleyemem ama var yani. Ee, o daha yine çıkıyor e, şey yayın,
0: yayınlara katılıyor Cömert Bey Murat e, Cuma akşamları Barışla değil mi Murat? Tabii, tabii katılıyor izliyorum zaten.
4: Şu aç şunu söyleyeceğim şimdi Murat Bey ile biz biliyorsunuz tam ters köşelerdeyiz. Biz e, o bahsedilen bozdurulmak istenen dolarları temsil ediyoruz. Murat Bey de Merkez Bankası ve Goldman Sachs'la beraber e, faiz artırımı ve bundan dolayı bu, bir şey söyleyebilir <gülüyor> miyim?
0: Bir şey söyleyebilir miyim? O belki, biraz belki. O, o biraz haksızlık olur. Karşı tarafı da biraz yanlış bir şeyle e, hani suçlamış olursunuz. E, o öyle değil. Yani Merkez Bankası ve Goldman Sachs hayır. Goldman Sachs, JP Morgan, o bu şu Bunlar suçlanacak durumda değil ki onlar mı yüksek faiz istiyor sadece sizce şu anda bu ülkede elindeki parasını enflasyona ezdirmek istemeyen herhangi bir insan farklı mı reaksiyon gösteriyor sizce Goldman Sachs mı bu ülkede geldi döviz aldı mesela bu kadar fazla 250 milyar dolarlık yani önce bir içeriye bakın ona göre karar verin ama Merkez Bankası ve Goldman Sachs derseniz bu sefer karşı tarafı biraz incitmiş olabiliriz ona dikkat edelim bence.
4: O, özür dilerim o, o anlamı kastetmek istemiyorum. Yani tabii SPL anlamda taraflarımızın... hani. Anlıyorum e, anlıyorum ama aynı hani yanlış yere
0: gitmesin, gitmesin diye.
4: Tabii tabii yanlış yere gitmesin. Şunu söylüyorum bakın. Ben Murat Bey de her zaman çok ilgiyle izliyorum. Bir defa zaten çok pozitif bir arkadaş. Yani Türkiye'de pozitif insan bulmak çok zor. Yani hem finans piyasalarında bu kadar stresle oynayacaksın. Ondan sonra hep güler yüzüne eksik etmeyeceksin. O açıdan gerçekten arkadaşımı kutluyorum. Ya ben sadece Murat Bey'le şunu söylemek istiyorum. Şimdi e, hep bize diyorlar ya ya bu vatandaş niye dolar alıyor? Kardeşim sudan ucuz. Siz 21 sene bastırmışsınız su olmuş 14 lira dolar 7-8 lira vatandaş ne yapsın sakız mı alsın? Siz bu kuru buralarda tutarsanız. O kadar ucuzsa ya? siz sakız. niye almıyorsunuz? Alıyoruz zaten. Biz alıyoruz abicim. 3 senedir 240 milyar doları bütün Türkiye'de 1 milyon insan niye ucuz diye aldı koydu oraya. 240 milyar durmuyor mu orada duruyor hem de faizi yok. 3 yok senedir. ben sizin 3 için sen,
0: söylüyorum siz kur çok yüksek olsun diyorsunuz ya.
4: Evet çünkü markette kur 15 lira. Ama dönersen belki tabelaya bakarsan tabi sizin için söylemiyorum yani ülkenin ekonomisini yönetenler için söylüyorum kur 8 lira. E gidiyorum markete 25 liralık ya üç katı devalasyon olmuş. dönüyorum tabelaya bakıyorsun dolar 8 lira. Kardeşim geçen sene zaten 8 liraydı. E %50 enflasyon var. E şimdi hala 108 lira. Yani her sene böyle baskı baskı baskı. Şimdi oldu?
0: Cömert Hiç Bey yok. soru varsa soru almak istiyorum sizden.
4: Evet aynen şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz bu faiz artırımı politikasından vazgeçtik. Şimdi yeni PPK toplantısından Murat Bey ne bekliyor? Faiz indirimi yakın zamanda var mı? Çok teşekkür Biz ederim. teşekkür
0: ederiz. Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun Sağ efendim. Olun. Murat faiz indirimi bekliyor musun Merkez Bankası'ndan?
1: Şimdi e, önce çok ufak bir şey e, Cömert Bey'in söyledikleri. Yani şey şimdi biz ayrı taraflardayız falan filan. Ben bir kere hiçbir tarafta değilim onu da söyleyeyim yani yıllardır. Şey taraftan
0: taraftan kastı Murat şöyle Cömert Bey sen ben, tanımadığın için evet. e, şey yapamayabilirsin e, ben, tam ben. O, o, o oradaki şeyi bilmiyor olabilirsin Cömert Bey bizim yayınlarımıza bağlandığında yüksek kur olması gerektiğini savunuyor yani doların 12-13 lira olması gerektiğini evet. çünkü kendilerinin ihracatta çok zorlandığını e, mesela tornavida üretimi yapıyorlarmış o tornavidaların e, satışı için e, çok zorlandıklarını söylüyor dolayısıyla hani onun görüşü şöyle olduğu ve senin savunduğun görüşle arada fark olduğu için öyle diyor.
1: Tamam ben e, ben dediğim gibi yani yoksa
0: politik duruş olarak falan yanında şey, karşısında iyi kastetmiyor.
1: şey anladım. yani ben sanki yüksek faizi tamam destekliyorum. E, ben niye dest yani niye faizi yani Cömert Bey bir faizler düşsün, kur 13 olsun ama ben hani e, Tahmin ediyorum ki iktisada en azından e, çok önemli hocalardan öğrendim. Çok temelden öğrendim. Bu faiz, enflasyon, kur faizle olan yorumlarım her zaman amaç enflasyonu düşürmek için. Yani zaten e, bırakın beni anlattıklarım. Diğer ülkeler nasıl yaptıklarını biraz incelerseniz bu enflasyonun diğer ülkelerde nasıl düştüğünü çok net görebiliriz. Şimdi bu gidişte bu enflasyon zaten düşmeyecek. Yani Metin Bey gibi çok insanlar maalesef her, çoğu toplumun büyük bir kısmı e, ciddi bir satın alma e, kaybına uğrayacak. E, gelirleri artmazken harcamalar artacak ve fakirleşecek. Hepimiz fakirleşeceğiz. Şimdi e, 15 Nisan'da ben bir faizle ilgili değişiklik beklemiyorum. Zaten e, geçen hafta e, yeni başkanın e, yaptığı e, ekonomistlerle e, analistler yaptığı Kapalı toplantıya ben de katıldım. Orada da aldığım şey bilgi ve kaynak diyeyim paylaşılanlardan ben bir süre yani herhalde 6 Mayıs ondan sonraki yani 6 Mayıs'ta da bir faiz indirimi geleceğini düşünmüyorum. Yani iletilen mesajlarda bunu niye söylüyorum gelecek ay açığın enflasyon 17'ye dayanacak. 16-16.5 16, 16, 16 arasında 17'ye dayanacak. Merkez Bankası 19 ve Merkez Bankası'nın kendisi zaten enflasyon üzerinde bir faiz vereceğine taahhüt etti. Onun için Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi beklemiyorum ama bu gidişle enflasyonun da çok kalıcı düşeceğini beklemiyorum. Eğer Cömert Bey gibi düşünürse Merkez Bankası ya da siyasetçilerimiz o zaman biz kuru bırakalım dersek maalesef kur artışından biz yeni bir enflasyon şokuyla karşılaşacağız demektir bu. Kuru 8,5-9 lira bırakırsanız yarın %20 enflasyonda karşınıza çıkar. Gerçek enflasyonda yüzde ile karşılaşırız.
0: Bir takipçimiz diyor ki Tarkan Bey Naci Abal neden değişmiş toplantıda sorulmuş mu?
1: Ee, yok o toplantıda sorulmadı.
0: Çünkü yani... değiştiren kendisi değil. Şahap Bey ne tabii. cevap verecek ona?
1: Yani sorulan, sorular önemliydi. Yani işte e, Sayın Başkan'ın yazdığı yazılar ve şu andaki duruşu şu andaki daha çok kurumsal bir duruş olduğunu ifade etti. Ben bir soru sordum. E, hep faiz indirimden yani indirmemekten bahsediliyor. E, gerekirse faiz arttırabilecek misiniz diye sordum. Çünkü hep indirimden ne bahsediyoruz. dedi? Yani, e, işte gerekirse işte kurumsal e, kimliğimizle e, gerekirse e, ne gerekirse yaparız gibi bir cevap e, alındı. Yani direkt arttırız demedi ama e, arttırmayacaksa da demedi. Çünkü şimdi başkan e, zaten en büyük tartışma konusu ol ya, Sayın Ağbalın mesajlarına devam etti Sayın Kavcıoğlu. Tek bir şey hariç, e, Sayın Ağbalın o vurgusu vardı, sıkı para politikası. Gerekirse daha da sıkılaştırırız para politikasını. O vurgu olmadığı için ben e, bu soru e, sormaya e, ihtiyacı Anladım. duydum ama Sayın Kavcıoğlu'nun işi çok daha zor açıldı. Niye biliyorsun? Çünkü şöyle bir şey de var. Sayın Ağbal'ın şöyle çok ciddi bir avantajı vardı. O geldiğinde faiz 10-25'ti. Elinde bir enstrüman vardı ve onu kullanma şansını buldu ve 19'a çıkarttı. Sayın Kavcıoğlu'nun da artık böyle bir enstrüman yok gibi. Yani 19'a gelmiş faizi. Belki de bir adım daha yükseltebilir. Onun için... Şu andaki durum çok çok daha zor. Bunu da ifade ediyor. Evet
0: biz de bunu zaten çok uzun süredir konuşuyoruz ekranlarda. Bir dinleyicimiz var. Alo. Sertaç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz. Buyurun efendim.
5: Ee, biraz önceki hekim e, izleyicimize istinaden e, bunun beri hem radyosu olsun hem televizyonu olsun günün 8 saatini bu enflasyon konusunu işliyor. Ben en takip ediyorum. Hatta İrfan Donat Bey de bir buçuk senedir bu özellikle gıda enflasyonunu anlatıyor. Sizin uzmanlarınız devamlı enflasyonu işliyorlar. Ben tekstil hurdacısıyım. Yılbaşına kadar kilosunu 40 kuruşa bir yıl vadeli sattığım kırpıntı bugün peşin 3 buçuk lira oldu. Ve onu satmıyoruz çünkü yerisini nasıl koyacağız onu da bilmiyoruz. Kırpıntı yok hurda yok. Bir de bu tatil konusunu söyleyeyim ben 2020 tatili için 2019 yılında rezervasyon yaptım parasını ödedim bir de sigorta yaptırmıştım 2020 yılında paramın tamamını geri aldım 2020'den beri para topluyorum en büyük hedefim de tatile çıkmak ailecek.
0: Ya işte tatile çıkmak böyle para toplamak zorunda kalarak falan olmamalı Ama bu ülkenin insanı işte bu ülkenin evet. insanı doğru düzgün senede iki kere üç kere tatilini yapabilmeli. Hayatını en azından ay sonunu nasıl getireceğim demeden geçirebilmeli bir ay on liraya gördüğü ürünü bir sonraki ay on dört liraya bulduğunda vay be buna da zam gelmiş deyip arkasını dönememeli bunun için gerektiği noktada tepkisini dile getirebilmeli gösterebilmeli yani bunlar o kadar hayatımızın dışında şeyler haline gelmeli ki hiç kimse o oranda zam yapmaya cesaret edememeli. Anlatabiliyor muyum evet. yani evet. bu fiyatı kontrol etmek için değil ülkenin içinde bulunduğu durumu genel politikasını düzeltirseniz olur zaten yani mesela biz bunları yaşadık ne zaman yaşadık bu ülkenin enflasyonunun yüzde 4.6'ya düştüğü zamanlar oldu. Yani 2013 öncesi dönemi hatırlat- hatırlatmak isterim sizlere evet. enflasyonun ne kadar aşağıya gelebildiğini gördük o dönemde insanlar gelip bir gün 10 lira olan ürün ertesi gün 14 yapabiliyor muydu yapamıyordu neden evet. çünkü ülke gerçeğiyle uyumlu değil ülke gerçeğini insanları zam yapmaya ihtiyaç duymayacak standarda getirmek lazım o zaman olur. O zaman insanlar tatillerini de doğru düzgün yaparlar. O zaman refah da gelir bu ülkeye. O zaman insanlar belli bir süre içerisinde kendi varlıklarını değerlendirebilecek yeni yatırım enstrümanları da arayabilir noktaya gelirler. Refah böyle artar. İnsanların gelirleri böyle yükselir. Yeni iş alanları böyle oluşur. Katma değer böyle oluşur. Doğruları yaparsanız olur. Yapmazsanız olmaz.
5: Çok teşekkür ederim efendim.
0: Size hayırlı akşamlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın efendim. Ne
1: dersin Murat? Bir şey ya işte bu enflasyon düşe, yani bu dedin ya 4.7. Yani an bu enflasyonu düşürerek ve bu enflasyon beklentilerini kırarak bunu düzeltebiliriz. Dediğin gibi niye e- herkes fiyatlarını yükseltiyor? Niye niye marketlerde 10 lira olacak şey 14 liraya görüyoruz birkaç gün sonra? Çünkü adam o malı daha pahalı almak zorunda geliyor, alıyoruz. Çünkü de- fiyatı yükseliyor, çünkü kur yükseliyor. Senin e neredeyse her şeyin döviz endeksli. Yani işte yıllardır konuşulan bu yapısal reformlar gelmediği için e, idare ettiğimiz işte ham madde, işte aram malları sen e, burada üretemediğimiz için biz neredeyse her şeyi dövizle alıyoruz. E, döviz yükseldiği zaman sen onu daha çok pahalı. Üretici enflasyonu kaç oldu? %30'un üzerine çıktı. E sen daha pahalıya aldığın zaman o markette koydun ürünü e, yükseltmek zorundasın. Elektrin yükseliyor, doğalgazın yükseliyor, kiran yükseliyor. E, marketçi ne yapsın? Onun için herkes peş peşe fiyatlarını yükseltiyor. Maalesef böylece insanlar e, kendi gelirleri %5-10 artarken giderleri birden %30'a çıkmış oluyor. Bir dinleyicimiz ya, daha var hatta.
0: Bir dinleyicimiz daha var hatta. Alo.
6: Velibey Bey buyurun.
1: İyi akşamlar Açıl Bey. İyi akşamlar Murat
6: Bey. Buyurun Zafi Bey. Hani Enflasyon kur... Şu, bu, her şeyi konuşuyoruz. Ülkede her şeyin çok kötü olduğunu söylüyoruz. Şimdi ben iş yerinden çıktım biraz önce. Ankara'dan arıyorum sizi. Otoparka gidene kadar insanlar hani mağara çağara konuşuyor. Otoparktan çıkıyorum, arabaya biniyorum, yolda gidiyorum. Adam içtiği suyun şişesini yola atıyor. Çevre sorunu, gürültü sorunu. Ondan sonra e, trafikteyiz. Arkada bir acı siren sesi. Hani ambulans geliyor diye yol veriyoruz. İki tane önde motor siletli polis arkada yedi sekiz tane araba hani bu saatte hangi toplantıya yetişeceğini anlamayacağımız bir şekilde insanların önüne geçmeye çalışıyor. Yani ekonomiden önce kurdan önce enflasyondan önce bizim bunları düzeltmemiz bunları eğitmemiz bunları eğiten insanlara eğitim vermemiz gerekmiyor mu diye düşünüyorum. Önceliklendirmeye
0: gerek yok hepsini bir arada da yapabiliriz.
6: Yani hani o kadar kötü bir eğitim sistemimiz var ki ben düşündüğümde bu eğitim sisteminden kaynaklanan sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Burada da en büyük suçu eğitim sistemimizin hani ee, nihenk taşları mı diyeyim e, öğretmenlerimize buluyorum. Çünkü hani eğitemiyorlar yani insanlara ben 2000 yılından bu zamana baz alıyorum. Hadi 2000 yılından önce imkanlar bu kadar elverişli değildi her yere ulaşılamıyordu ama. 2000 yılından bu zamana kadar 2021'e geldik. ya yani eğitim kalitesi yerlere düşmüş, insan kalitesi yerlere düşmüş. Hani bunu düzeltmek, ekonomiyi düzeltmekle işler bence. Bunlar hakkında bir şeyler söylemek istedim. Yani sağ olun efendim artık...
0: aradığınız için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere hoşça teşekkür kalın. Ederim, Murat ne dersin yani tabii ki ülkenin içinde düzeltilebilecek her ülkede düzeltilebilecek çok şey var bizde de çok fazla şey var eğitim sistemimiz e tabii konuşuyoruz ne kadar sıkıntılı olduğunu zaten hepimiz biliyoruz fakat bu çevre bilinci temizlik falan bunlar aileden gelir yani bir şeyi çöpe atma yere atma çöpe atı öğretmen öğretemez aile öğretir anne baba öğretir evde başlar. Dolayısıyla önce biz kendimizi bir eğiteceğiz sonra çocuklarımızı ona göre eğiteceğiz ondan sonra o çocuklardan geri dönüşünü toplamaya başlayacağız bugün eğitmeye başladığımız çocukları e, ancak işte bundan 20-30 sene sonra kendi çocuklarını eğiterek bu nesilden nesile geliyor yani o eğitimi o temeli almamış olan insan grubu ancak bir bir buçuk nesil sonra değişebiliyor ben şunu çok keyifle görüyorum kendi kızlarımın sokağa herhangi bir şey atması mümkün değil mümkün değil ben verdiğim için değil. Zaman içerisinde biz verdik evet ama ondan sonra okulla pekişti. Yani biz atılması gereken şeyleri sadece çöpe atmalarını söylemedik. Kağıt atacaksan kağıt sepetine at. Geri dönüşüm için kullanılabilsin. Pil, pil sepetine at. Cam, cam sepetine at. Böyle böyle yetişiyor çocuklar. Böyle böyle büyüyor çocuklar. Geri dönüşüm okullarda müfredatta konu artık. Dolayısıyla hani hem siz yapacaksınız... Hem okul pekiştirecek ancak böyle olur bu. Yani bu sadece benim çocuklarım böyle ben gurur duyuyorum diye söylemiyorum. Yeni nesil çocukların çoğunda var bu bilinç. Ailelerde yani en azından büyük şehirlerde evet. önemli bir kısmında var.
1: Kesinlikle katılıyorum. Aileden gelir. Tabii okulda önemli. Ama eğitim sistemini konuşuyorsak açıl bu çok uzun süreli bir iş. Yani bugünden yarına eğitim sistemimizi düzeltemeyiz. Ama bir yerden ciddi bir şekilde başlamak lazım. Ama beyefendinin söylediği, dediğin gibi bu hani okul ancak pekiştirir. Aileden gelen bir şey. E, hepimiz de bunu yapmalıyız.
0: Bir dinleyicimiz daha var. Alo. Emre Bey buyurun.
1: Merhaba.
5: E, teşekkürler. Güzel bir nokta e, parmak bastınız aslında. Biraz önceki bir önceki telefonla bağlanan beyefendi de canı gözden katılıyorum. Siz biz biraz önce şey demiştiniz. Bu insanlar yani ülkemizdeki insanlar yani düşünmeden hani çok böyle sabitmeden bir tatil yapamayacaklar mı? Yani şimdi şöyle bir şey var. En niyette 2001 krizinden beri 20 sene geçti yaklaşık. Ve bunu düşündüğünüzde 20 senedir biz ne yaptık ki hani insanlarımız Evet daha iyi bir e, yaşam koşulluna sahip olabilsin. Yani hani bir şey yapmış olmak gerekiyor ki hani ya, bu mesela kilo vermek de böyledir. Hani hayatınızdaki bazı alışkanlıkların değişmeniz lazım ki kilo verebilirsiniz ya da hani bir şeyler değişmiş olması lazım. Ama biz hiçbir şey yapmadık baktığımızda. Hani eğitim sistemi bunun e, en önemli par- parçalarından biri. Ya da atıyorum e, örneğin ihracat yapıyoruz. E, i̇hracat yapıyoruz örneğin. Ama biz muadili çok rahat bulunabilecek ürünler üreterek ihraç gerçekleştiriyoruz. Yani bizim bunu yapmıyorum arkadaş sana bunu satmıyorum dediğinizde bizi yerinizde ikame edebilecek bir ürünü bulamayacak bir şeyimiz yok. Ürünümüz yok maalesef. Bunları yapmadığım sürece de biz hiçbir zaman bir ileriye gidemeyiz. Böyle bir durum var. Şimdi çok güzel
0: bir yerden geldiniz. Tam da kitabın ortasından konuşarak geldiniz. Ben de bu konuda bir iki kelam edip sözü Murat'a bırakmak isterim. Kilo alıp verme örneğinden metaforundan gittiniz ya bence çok güzel bir metafor bu doğru. İnsan bünyesi nasıl belli bir kalori alıyor o kalorinin üzerinde yediğinde yani vücudunun yakabildiğinin üzerinde kalori aldığında kilo almaya başlıyor. Eğer fiziksel evet. başka bir problem yoksa diyet yaptığınızda kalorinizi dengelemeye çalışıyorsunuz. Yani evet. vücudunuza almanız gerekenin daha altında alıp yağ yakmaya çalışıyorsunuz. Fakat eğer ki bunu geçici bir süre için yaparsanız geçici süreyle kilo veriyorsunuz ama normal beslenme alışkanlığınıza döndüğünüz anda tekrar kilo almaya başlıyorsunuz. Söylediğiniz çok doğru kiloyu kalıcı olarak verebilmek için yaşamınızı değiştirmeniz lazım yaşantınızı değiştirmeniz lazım Türkiye'nin de sürekli enflasyon yükseldi kur arttı, kur arttı, enflasyon yükseldi bunu faizle müdahale edip şey yapalım düşürelim, faizi çok arttırdık ekonomi yavaşladı, şimdi faizi bir düşürelim, tekrar kur patlasın enflasyon oynasın, bunun döngüyü kırabilmesi için, yaşantısını değiştirmesi lazım Türkiye'nin yani bu, alışkanlıklarımızı değiştirmediğimiz sürece olmaz biz bir dönem çok sıkı diyet uyguladık, buna da bağlı kaldık, 2001-2013 arasıdır,
1: bizdeyiz Kesinlikle evet. o yüzden kalıcı Kesinlikle. kilo verdik
0: o dönemde bakın o fazla kiloları attık ciğerler rahatladı vücut rahatladı daha sportif bir yapıya kaslandık falan ve koştuk o dönemde bir sürü şey yapabildik ama 2013 sonrasında ne oldu eski beslenme alışkanlıklarımıza geri döndük özellikle 2015 sonrası eski beslenme alışkanlıklarımıza geri döndük bütçesinden kredisine bağrımızı yakamızı açtık dolaştık. Sonuç itibariyle eski kiloları olduğu gibi geri aldık. Ne dersin Murat?
1: Valla ben e, aynı örneğe vereceğim 2001 ile 2013 arasında gerçekten önemli bir diyet uyguladık. O diyet sayesinde işte enflasyon beşlere kadar düştü, e, faizler altıya kadar düştü ve gerçekten e, kişi e, afi milliyasıyla da bir trilyon dolara yaklaştık. 950 milyar dolardan e, döndük. Şu anda işte 700 milyar dolarlara yaklaştık. Kişi başı gelirde 2013, verdiğin tarih çok doğru bir tarih. Kişi başı gelirde 12.500 dolarlara çıktık. İşte geldiğimiz nokta işte 8.000-8.500 dolar civarında. Neyse, şimdi yani şu şunu demek istiyoruz. 2013'ten sonra bırak, o diyeti bıraktık. Ee, yaşamımızı değiştireceğimize eski alışkanlıkları döndük. Ve belki de daha da kötü alışkanlıkları e, e, ekledik. Onun için... Yani e, maalesef e, bu döngünden de çıkamıyoruz. Yani belki de bunun sebebi şu. E, diyet ve yaşam e, değişimi uzun vadelidir e, açıl. Yani bunu hayatın boyunca planlamak lazım. Biz o dönemde bunu planladık. E, hükümetin ülkeyi düzeltmek olarak e, planları vardı. O planları gayet güzel uyguladı ama 2013'ten sonra o planlardan vazgeçildi. Yani ülkeyi daha... Işte, yapılacak olanları değil, daha çok biz burada işte o ül- işte iktidarda kalmak niyetine farklı şeyler yapılmaya başlandı ve o diyet unutuldu. Ee, çünkü o diyet dediğin şey uzun vadelidir. Yaşamı değiştirmen çok kolay bir şey değildir. Uzun süre alıyor. Biz daha çok kısa ne sen, senin dediğin tarih var ya, o dönemden sonra biz neredeyse bir buçuk yılda bir seçim yaparız. Her seçim öncesi, işte iktidarda kalmak için işte seçimi kazanmak için kısa vadeli planlar uygulandı. İşte kısa vadeli planlar nedir? Diyet değildir. Diyet uzun vadelidir. Ee, onun için bu sarmaldan çıkmamız için tekrar uzun vadeli bir diyete ve tamamen sana katılıyorum yaşamımızı değiştirmemiz gerekiyor. Peki olmaz
0: şimdi kaç dakika aramız var? 3,5 dakikalık bir aramız var Murat. O 3,5 dakikalık arayı verelim. Sonrasında Periskop bu arada Periskop'tan ve YouTube'dan gelen soruları yanıtları sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün Merkez Radyo'da 92.8 frekansında parasal gevşeme sürüyor. Ben Açıl Sezen.
1: Murat
0: Saman. Murat Saman'la sohbetimizin kabaca son 10 dakikalık bölümü içerisinde 0-212-255-59-20 numaralı telefondayız. Murat birkaç tane hızlı sorun var ama bunlardan önce Bilal'in bir sorusu var YouTube'dan. Diyor ki Murat Bey diyor Merkez Bankası'nın 100 bas puan faiz artırması gerektiğini neden kimse düşünmüyor? Ben de sana şunu ekliyorum. Düşünmüyor mu? Yoksa artırmayacağı için düşünme, düşünmeye gerek duymuyor mu? Ya da düşünüyorsa da söylemiyor mu?
1: Benim düşüncemi sorarsam bence şu anda Merkez Bankası'nın 100 bas puan e, artırması e, gerektiğini ben düşünmüyorum. Çünkü e, Sayın Ağbal e, bir, e, son toplantıda önden yüklemeli. Zaten bir artırım yaptı. yani Zaten piyasa 100 bas puan fiyatlamışken. Ee, Sayın Ağbal bunu 200 bas puan e, yaptı. Hatta işte herhalde bunun e, tepkisi oldu ki e, belki de başka sebeplerden dolayı e, görevden alındı. Ama e, 200 bas puan yapmanın sebebi zaten enflasyondaki gördüğü gidişat bence. 10 e, yıllıkların dünyada yükselmesi bir de e, kuraş şok vererek yani pozitif bir şok vererek Kuru aşağı çekip belki de rezervi biriktirmekti amacı. Onun için doğru bir adımdansa bir pozitif şok vermek. Hatırlar mısın? Cuma günü 7.22'den kapatmıştı kur. Eğer görevden alınmasaydı Sayın Ağbal. Kur herhalde 7'nin altına 6.80'lere gidecekti. Ve belki de orada muhtemelen rezerv biriktirmeye başlayacaktı. Onun için ben şu anda bir faiz arttırımı gerektirecek bir... Şu anda beklemiyorum. Şu anda o, o yani bir faiz arttırımı gereksini de görmüyorum bugün itibarından bahsediyorum ama gelecek aylarda enflasyondaki gidişata bakarak kurdaki gidişata bakarak bir gereksinim doğabilir buradaki soru işareti ben onun için o soruyu sordum acaba bu merkez bankası başkanı faiz arttırabilecek mi sana bir şey daha söyleyeyim hem bir dinleyicimize e, ayrılan son 3 merkez görevden alınan 3 merkez bankasının ortak yönü e, faiz arttırarak gittiler Acaba bu Merkez Bankası başkanı faiz arttırabilir mi? Bu tabii ki soru işareti ama bence <gülüyor> bu toplantının konusu değil.
0: Peki dinleyicimiz mi var? Bu akşamın son dinleyicisi kim? Mert Bey, Mert Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk iyi yayınlar iyi akşamlar Açıl
0: Buyurunuz efendim.
3: Ee, açıkçası dinleyicileriniz olarak e, yayının başından sonuna kadar dinlerken her Katılan katılımcının söylediğine ya da her yeni açılan konuya söyleyecek bir şeylerimiz oluyor. Onun için arıyoruz ama düşünürmeyince <gülüyor> konu değişiyor. Ben de e, son konuyla ilgili aklıma bir şey geldi. Öyle bir ortaya fikir atmak istedim. Belki e, ileride e, olur mu bilmiyorum ama. Şimdi Merkez Bankası, Bankası Başkanı'nın yerine bir yapay zeka sistemi kurulsa normal nasıl... İşte ...indikatörler var, MAC, Bollingeri... ...hareket ortalaması falan gibi... ...bütün veriler zaten onlara akıyor... ...işte döviz teccat hesaplarının miktarı... ...TR mevduatlar, Amerikan on yıllıkları... vesaire vesaire. İşte ...dış borç ödeme miktarı falan filan... ...bütün veriler akıyor ya... ...hepsi bir yazılım yapılsa... ...bir yapay zeka, algoritmik bir sistem kurulsa... ...ve her zaman faizleri o sistem belirlese... ...bunu da bütün yatırımcılar, bütün dünya... ...herkes bunun böyle olacağını bilse nasıl
0: olur acaba? İnsan faktörünü ben... unutmamak lazım ya.
3: İnsan
0: faktörü
1: olmayacağı garanti Ama ediyorum. faiz faiz arttı... mesela o model yapay zeka e, faiz arttırmak zorunda kalacak. Belki de bazı dönemlerde yüklü faiz arttırmak zorunda kalacak. O zaman görevden mi alınacak yapay zeka? E, yani
0: topu. tabii fişi çekilebilir elbette. Öyle Aynı olur mu şey ya? ya <gülüyor> CPU'sunu düşürürler burada oğlum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İki faiz artırımında ben, CP, CPU'sunu düşürler ben, onun.
1: Ama müdahale ediyorsun.
0: Ya tabii şaka Biz,
3: ben, da.
1: Yani ben,
3: ben, bir, bir, bir pra- örnek vereyim. Bir örnek vereyim. En azından böyle takip ettikleri böyle indikatörlerle veya işte bu tarz verilerin aksıyla oluşan işte başkanın ekranına düşen ama bizim görmediğimiz şu kadar arttırman gerekiyor ya da bu kadar düşürmen gerekiyor diye bir Ekranda bir şey görüyor mudur acaba sonrasında tabii ki kendi karar veriyor ya da üst merciler karar veriyor. Ama. Ya şimdi bu Bunu işler
0: mi? şöyle yürüyor. Bütün dünyada da böyle yürüyor bu arada. Ee, yani bir faiz kararı ve değişiklik olacağı zaman bununla ilgili olarak ilgili bakan ya da yöneten kişi kimse o bilgilendirilir. Yani önceden bir bilgilendirme yapılır. Buna bir itiraz varsa veya koordineli hareket etmek gerektiren bir durum varsa o koordinasyon sağlanabilir. Ya yani bu sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde böyle. Evet. Ya merkez bankalarının bağımsızlığı ayrı şey. Yürütmeyi götüren otoriteye olan saygı ve onun işle yani sonuçta sen bir şey yapıyorsun. Senin yaptığının bazı sonuçları var. O sonuçlarla da seçilmişler olarak onlar uğraşıyorlar. Doğru mu? Dolayısıyla o koordinasyonun bir noktada sağlanması lazım. Bu izin almaya dönüştüğünde ya da artıramazsın baskısı çok ön plana çıktığında sorun oluyor. Yoksa mekanizmada Elbet. bir sorun yok yani.
3: Elbette ama acaba, acaba ben şunu merak ediyorum. Daha fazla faiz arttıramaması mı ya da daha fazla indirememesi mi bu soruna yol açan şey yoksa Arttırması gerekirken arttırıp arttırmayacağının bilinmemesi mi? Bellisizlik mi daha çok soruna yol açıyor? Hani e, o kısmından emin değilim. Mesela bundan sonraki toplantıda faiz arttırıp arttırmayacağını ya da indirip indirmeyeceğini bilmiyoruz
1: ya piyasa olarak. O, o, o da yani sanki biraz ben, sorun oluyor gibi. Ben sorunu ben söyleyeyim. Ben, bence sorun sistem. Yani e, arttırır, indirir, daha fazla beklentisine arttırır. Benim buradaki net görüşüm e, Merkez Bankası'nın görevden almanın çok daha zor şekle getirmek. Yani eskiden nasıl Merkez Bankası görevden alınıyordu ya da göreve geliyordu? Üçlü yani kararname, kararname vardı. Vardı.
3: tabii diyeceksiniz
1: ama evet, yani geldiğimiz daha...
3: konfliktörde üç. Çok özür dilerim. Üçlü kararnamedeki imzalar kimin? Cumhurbaşkanı,
0: ilgili Bakan, ba- ilgili bakan ilgili ve Başbakanı. başbakanı.
3: Peki yani... başbakanlık kurma olsa ülkemizde ilgili bakan ve başbakan Cumhurbaşkanı karşısında oy mu kullanacak ya da fikir mi beyan edecek? Şimdi acaba? tabii
0: parlamenter sistem içerisinde Cumhurbaşkanı'nın evet. ifa ettiği vazife başkaydı. Bugün başka. Geçtiğimiz dönemde başbakan ve ilgili bakan yürütmeyi Cumhurbaşkanı ise onay makamını temsil ediyordu. O yüzden üçlü kararnamenin orada bir anlamı vardı. Burada bu sistemde tek kişilik bir yürütme var. Yani Cumhurbaşkanlığı makamı... Şu anki sistem içerisinde yürütme yürütmeyi uygulayan tek kişi var bu sistemin yapısı bu yani burada bir eleştiri onay olarak onay söylemiyorum bunu doğru bulan olabilir olmayan ol- bulmayan olabilir ama, iş- yani. ha, ama yöntem bu yani hmm. dolayısıyla tek kişilik yürütme ve beraberinde o tek kişilik yürütmeye yardımcı olan sekreterlikler var bakanlıklar aynı Amerikan sisteminde olduğu gibi sekreterlik vazifesi görüyor o alanlarda yetkin olduğu düşünülen kişiler. Karar vericiye oralardaki düzeni sağlamada destek oluyorlar yani bu bakanlıkları eski bakanlıklarla karıştırmamak lazım yetkileri de onlarla karıştırmamak lazım sistemin değiştiğini anlayalım ki çözüm önerilerini ortaya koyarken o çözüm önerilerinin de gerçek anlamda çözüm üretip üretmediğinden bahsedebilelim o yüzden yani buradaki karmaşa şimdi üçlü kararname bence bir çözüm değil.
1: Hayır hayır. Ben bir kere ben yol, ben
0: bu ya. bir kere yol olduktan sonra... Bu bir kere evet. yol olduktan sonra... Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınabilmesi... Bu başka bir şey. Ben sistemde de sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani alma sisteminde de sorun olduğunu düşünmüyorum. Uygulama sorun. hay hay Uygul- uygulama sorun. Bak Hindistan'da Merkez Bankası Başkanı'nın... Ya, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı yok. Yasal bağımsızlığı yok. Fakat... Son döneme kadar... Son iki dönem öncesine kadar yaklaşık 6 tane Merkez Bankası Başkanı ile konuşulmuş. Hükümet senin işine müdahale etti mi etmedi mi diye. Kimse müdahale etti dememişti. Son 2 dönemdir müdahale ediyor hükümet.
1: Peki, Orada yani da müdahale yani ediyor
0: hükümet. Hayır.
1: Açıl, açıl yani belirli kriterlerle görevden alın. Yani ben şunu diyorum. Ben üçlü karname şey için söyledim. Örnek verdim. Fren görevi görülüyordu. Bu sistem zaten yok. Tamam anladım ama mesela Sayın Ağbal niye görevden alındı? Yani biliyor musun açıl? Yani niye? Peki bir sebep yani alınma sebepleri yazılıp e, bunu gerçekten hukuki anlamda güçlü bir şekilde uygulamak gerektiğini ben düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mıyım? Yani mesela, Sayın Ağabey niye görevden alındı? Hangi e, maddeye göre görevden alındı? Bunu bilen var mı Türkiye'de şu anda? Yok. Onu demek istiyorum. Şimdi Bu sistemde de olabilir bu.
0: Daha geriye gidip başka bir perspektiften bakarsan da atamayı yaparken ki amacın doğru belirlenirse ...görevden almana gerek kalmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Murat Çetinkaya da görevden alındı. Murat Uysal da görevden alındı. Naci Abal da görevden alındı. Dolayısıyla bu bir kere yol olduğunda... ...o iş güvenliği herkes için... ...problemli hale gelebiliyor. O yüzden yani... ...bir politika... ...bir duruş... ve bu duruşun maliyeti neyse onu göğüslemeyi kabullenecek bir siyasi irade çok fazla bir arayışa gerek yok bence burada. Yani bu problem oluşturan şey bence Türkiye'de uygulama kısmı sen istediğin kuralı istediğin kaideyi koy uygulamadıktan sonra sorun devam edecektir. Tabii. Bu bizde değil her yerde böyle insan kuralları esnetmek ister o kuralların üstünü belli ölçüde çizmeye çalışabilir ama eğer sistem varsa kurumlar yerleşmişse kamuoyu tepkisi belli bir noktadan sonra oralarda siyasileri de daha makul çerçevede hareket etmeye zorlar. Bunun dışına çıkan siyaseten bedel olduğu görüşünü algılarsa o zaman o kurumların çerçevesi içerisinde yönetmeyi tercih eder.
1: Şimdi şöyle bir şey Budur söylüyorsun normali. yani yani o güven şimdi biz sen sayın kavcı kavcıoğlu ile toplandık mesela hani bir dahaki toplantı olup olmayacağını da bilmiyoruz biz daha önce sayın ağabal ile toplandık yani e, o kurumlarda o önemli pozisyonların e, ancak belirli şeylerde görevden alınacağını o güveni vermek lazım ama senin dediğin burada sonuçta yani kuralda olsa uygulama önemli. O kuralı e, uygulayıcı da esnetebilir diyorsun. Ya evet yani, yani
0: merkez, şey, merkez Bankası Başkanlığı bir bürokratik makam mı? Evet ama normal bir bürokrasi kademesi ataması gibi davranıldığında başka etkiler yaratabiliyor. O yüzden diyorum Dök yani, yani başkan değişikliği yapmayı tercih edebilirsin. Siyaseten bu anlaşılabilir ama bunları doğru şekilde iletişimini kurgulayarak yapabilirsek bu kadar kırıp dökmemiş olabiliriz. Yani yatırımcıların da e, bu ülkede karar alacak olan iş insanlarının da yani ne oldu şimdi? Mesela Merkez Bankası Başkanı değişti. E, 4 puan bono faizleri yükseldi. Ne oldu? Kur Kredi faizleri yükseldi.
1: Kur geldi 7.20'den 8.20'ye. Metin Bey'in biraz önce telefonu aklıma geliyor. Maalesef e, bu hayat pahalılığı satın alma gücümüz azalacak. Çünkü kur yine geldi 8.20'ye 15'lere 20'lere. Yani bu. Ee, mesela sadece bir tane karar ne mal oldu bize işte hesaplar yapılıyor biz işte kaç yüz milyar mal, maliyeti e, hesaplanıyor ama en öncelikli maliyeti maalesef yüksek bir faiz ve maalesef yüksek bir enflasyon ve satın alma gücü e, kaybı onu ancak öyle özetleyebiliriz.
0: Sevgili Murat sana çok çok teşekkür ediyoruz bu akşamını bizlerle geçirdiğin için sorulara yanıt verdiğin için kendine çok çok dikkat et.
1: Çok çok teşekkür ederim beni konuk ettiğin için. Görüşmek üzere sevgiler selamlar. sevgiler selamlar.
0: Efendim kendinize çok iyi bakın. Yarın akşam yine sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.